0: 本节目由生鲜食材科技出品。为了让今天遇到艾琳姐内容更加的丰富，品质越来越好，《张爱玲的金锁记》我们决定以付费上架，希望继续能够得到您的支持。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上一次结束了《金锁记》的故事，到底要请谁来讲这么重要的作品呢？因为在夏志清的《中国现代小说史》里面告诉大家，《金锁记》是中国从古以来最伟大的中篇小说，所以当然我们要请娘娘等级的人物来跟大家谈一谈《金锁记》。那当然，沈娘娘就会是最好的选择。我们欢迎东吴大学中文系的沈慧茹老师耶，
1: 郑、yeah、导好，大家好，嗯，娘娘是学生乱叫的啦，你怎么也跟着叫
0: ？<笑>不是大家都在叫吗？<笑>全世界都在叫一声娘娘吗？<笑>好，娘娘读过《金锁记》之后呢、嗯，觉得夏至清的判断准不准确啊？因为他居然用最伟大来形容《金锁记》，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得蛮准确的耶，因为我自己。在看所有张爱玲的小说篇章里面，嗯《金锁记》是给我印象最深刻、最恐怖的。是對是、嗯、是，因为它刻
0: 画的人性实在是，可能小的时候不太能够理解那种人与人之间，呃，很幽微、很说不出来的关系啊。那、嗯、那个是人性很险恶，以及你可能要长大到一定岁数之后才能够了解的东西。嗯，嗯是。好，《金锁记》既然这么的可怕。嗯，我觉得更可怕的是，它好像是一个真的故事。嗯，对
1: 对，呃，金所记》呢，根据张爱玲弟弟张子静的口述，认为，呃，它的情节呢，是他的太外祖父，也就是李鸿章的次子李金树啊，金就是金国的金，树就是计树的树啊，李金树一家人的生活为背景。那其中主要的这个像什么费劳啦、鸦片啦、纳妾啦等等，呃，都是从这个小说中江府的大奶奶啊的口中说出来的。那这些有一部分呢，都是他们家族的故事，像譬如说，呃，李家有一个呃，这个天生残废的李国皮啊，那么娶了乡下姑娘。而这个乡下姑娘呢，嗯，艾琳姐弟呢，就是喊她三妈妈，就也就是曹七巧的原型。那另外还有长白是林表哥啊，那长安是康姐姐。好、啊，所以这些故事原型都是他们的亲戚。那《金所记》里的这个二爷呢，啊，那么就影射在李家做过招商局局长的李国杰，他的三弟，他是天生软骨症啊，又其貌不扬，嗯。不容易娶到官家女子啊，所以就凑合了一个农村姑娘啊，延续香火。这也就是故事中曹七巧进入侯府的一个由来。那跟曹七巧有暧昧关系的三爷江继泽呢，指涉的就是李家排行老四的啊。那么风流倜傥，是一位十足的纨绔子弟，呃，吃喝嫖赌都来啊。那现实生活里的长安康姐姐。也如同张爱玲在小说里写的，他不过是中等姿色，而长白呢，啊，那么就是一个瘦小白皙的年轻人。嗯，所以呢，其实这个林表哥啊，就是长白，他其实名字叫原名叫李玉良啊。那么在家虽然受到三妈的控制，在外倒是生龙活虎，结识了一些三教九流的朋友。后来呢？呃，李家最后残留的一块地丧失了之后啊，那么到了晚年呢，这个大奶奶就四处走动散心，串门子聊天，就成了这个家族秘密运势的一个传播。对，正
0: 把家里面的事情当成八卦来讲。是，对我觉得张爱玲这篇小说一出去，一定是惹怒他的家人，嗯，因为所有家人都知道。哪一个人物是对应谁对？哪一个人物是对应谁？应该会气死。哦、是啊
1: ，他好多小说都是这样、哦。对对对
0: 、嗯，所以听说，呃、嗯、呃，张爱玲很多小说出来之后，嗯、都是亲戚们就跟他们绝交。绝交<笑><笑>好，这也是要用亲戚关系来交换的、哦、嗯，是张爱玲会这么样的。喜欢这个故事，而且愿意把这个故事不停不停的改写。是他后来改成长篇的《怨女》。到美国之后呢，嗯、也把《金所记》跟《怨女》再改写成英文的、哦嗯。我想这是一个张爱玲为什么这么喜欢这个故事的原因。是张爱玲曾经说：“一切最好的文艺都是传记性的，当然，时事不过是原料。”我对于创作的苛求是对原料非常的爱好，并不是尊重事实，而是偏向于它有一种特殊的韵味，其实也就是人生味。我想张爱玲会这么样喜欢这个故事，就是因为它是真的、哦嗯、好，这篇故事非常重要的一个意象——月亮，贯穿首尾、嗯。那我不晓得娘娘在读的时候，你对月亮有没有特别的看法？
1: 嗯，其实一开始我就被他的描述所吸引哦，嗯、因为他说三十年前的上海，一个有月亮的晚上，怎样怎样怎样。嗯，那其实我觉得这个开场就很有意思。后来看看看看完到最后结尾的时候，他又提到了三十年前的故事没有完，嗯，也完不了，嗯，所以我我的感觉是，嗯，这样的一个开场白哦，好像是只射出一个事件的。普遍性或者世代交替的那种感觉，嗯嗯、因为它有点像是三十年后又浴火重生，嗯、一种永劫回归的一个不死幽魂。它好像是一种宿命
0: ，啊、对不对？你永远摆脱不了。嗯一种东西，即使已经现代了，已经自由了，已经民主了，是已经不同朝代了，嗯、但人好像总会陷溺在某种东西里面對。
1: 对，就是一种世世代代的轮回。那这个月亮娘娘
0: 觉不觉得它有影射曹七巧的味道
1: ？嗯，有，因为它。月亮应该是属于阴性的，对阴性、嗯，相对于太阳阳性的對。嗯，那对于曹七巧这个人，他的一生从嗯、呃、看似光鲜走到幽暗的一个心灵、嗯，我觉得这个是有一种暗示性。嗯,嗯而且很有趣的
0: 是，曹七巧到了小说的中后面、嗯，他居然变成了一个白色的太阳。嗯，他已经变成了父权的。掌控者是、哦嗯、那这也是我觉得哇，《金所记》写的很厉害的地方
1: 。对，张爱玲竟然会用说黑夜里面的白色太阳来形容月亮、嗯，这个形容好
0: 棒。对，對而且这个月亮照映下来的光线是蓝色的，嗯、它好像就是一种人间地狱
1: 。嗯嗯，
0: 而且。活在这个地域里面的人，包括他的儿子长白、女儿长安、嗯，还有一些媳妇、丫头、老妈子们、嗯，全部都要受他掌控。是，那我想，这几乎就是一个很舞台的表现了，用一种奇异的光线对来呈现这个世界。对,對、嗯，好，这个月亮是大家印象非常深刻的。那有些人也说张爱玲的小说都没有历史感啊、嗯哦，它好像是一个架空的故事。好像放在哪一个时代都可以。嗯、那娘娘，你觉得真的是这样吗？嗯
1: ，其实以这篇故事来讲是有历史感的，嗯、因为在哪里？呃，包含一开始他有提到他的结婚，嗯，其实蛮草率，嗯、呃，对，兰仙的结婚，对，對嗯，奥、呃、兰、哦、仙，对，嗯、因为呃，刚好是革命党啊、呃，那么在闹的时候、嗯，那其实这个应该就是。改换到民国，对的這樣的清末民初这个年代、嗯，因为对应到他的家族史，嗯、也可以看得出来那个时代。那后面有提到包含房产跟田地的买卖。嗯嗯也呼应了当下的时代感
0: ，对對,对对，嗯、所以进入到另外一个朝代之后所有的财产如何去计算，
1: 是嗯，所以我觉得它其实还是有，只是说呃，另外还有像譬如说一些关于女性呃，什么小脚啦、吸、嗯、鸦片啦，嗯、呃，这个姨奶奶啊这一类的、嗯，呃，其实这一类的符号也都是呼应呃清末。明初,明初的那样的一个时代对对
0: ，所以他是非常有历史感的。因为我们好像就进入到了那个年代的所有的细节，你都可以感受得到、看得到、哦嗯。所以他虽然没有像左派小说这么样的去表现革命啦、战争啦，嗯、但其实张爱玲是用另外一个方法把生活凸显在所有的读者的面前，嗯、而让很多读者误以为说。他好像没有时代，其实他的时代感才是更重的。对,對我记得我在教张爱玲的小说的时候，有很多同学反映说，嗯，他看不下去哎、欸，因为里面的文字，嗯，不是现代当代的作家用的文字，嗯，它有点像《红楼梦》《金瓶梅》的那种比较可能一百年前的文字、啊，嗯，所以我想这也是一种时代感吧，因为这个。一百年后来看呢，其实大家已经有感觉到他的文字风格已经不是当代的风格。对，哦、嗯。另外呢，曹七巧的名字也很有趣啊、哦嗯。那对于这个名字，曹七巧娘娘有什么发现吗？嗯
1: ，她是七月出生的，对，阴历七月、嗯、是對，所以是鬼月。鬼月。嗯、然后，嗯、呃，像他跟他的舅舅，他舅舅好像叫曹大年。对、哦，好像他們,他们的名字好像都有点跟,跟时令有关。有關嗯
0: 、我很多同学叫国庆啊、嗯嗯
1: 。所以嗯，所以是不是有在小说里面呼应这个七月出生的？的嗯、对，有吗？在小说里面有一个片段，我、哦、提到，嗯，他从玻璃窗看出去，哦、他想要看江记者离开的身影。嗯那看出去的时候呢，上面他说他有描述说，呃，隐隐约反映出弄堂里有一个巡警的缩小的影子、嗯。然后呢，一辆黄包车，呃，从他的身上碾过、嗯。那这个当然是因为、呃、玻璃跟现实影像之间的一个重叠重叠跟落差、呃、但是感觉就好像是一个呃梦境，或者是呃一种鬼影，对鬼影幢幢的那种感觉。后面又有提到小孩，呃，踢球、哦嗯、那么踢出了玻璃窗的边缘，然后邮差骑着自行车附印在巡警身上，嗯、那一溜言略过，都是些鬼，多年前的鬼，多年后没投胎的鬼，嗯、所以这里，嗯，张爱玲其实就已经在文字里面有暗示了这样子的一个鬼怪形象
0: ，嗯、也就是呼应七桥这个名字啊、嗯哦，因为。嗯，主观的视觉反映客观的现实，那当然鬼才会看到鬼的形象、嗯，所以当然就是一种女鬼的暗示。嗯，那这个也让我想到在小说的结尾，
1: 嗯
0: ，张爱玲描述说曹七巧这个时候已经失去血肉了，嗯，她把她手上的翠玉镯子。一直推推推到了肩膀上、oh, 对对对对，我相信一般的健康的女性是没有办法推的啊、嗯，只要推大概三公分你就会卡住，嗯、因为你吃太多了啊。<笑>但是曹七巧已经失去血肉，所以她在暗示。什么样的人会失去血肉，只剩下好像那种瘦骨嶙峋的人、嗯？那当然就是接近死亡的人，或是直接等于鬼的形象啊、嗯。所以我觉得这个小说的结尾真的是很哲人、很很吓人的结尾、
1: 嗯
0: 。另外我们看到了张爱玲在散文当中曾经描述过曹七巧說，说呃，在自己的文章里面啊，他说曹七巧是非常彻底的人物。因为张爱玲说，他的小说人物大部分都是不彻底的人物、嗯，他是用葱绿跟桃红这样的调色来调配他们的个性。嗯、但曹七巧例外。那娘娘觉不觉得曹七巧是张爱玲所说的一个很彻底的疯狂的，或者很彻底的扭曲变态的人？难道他一点都不值得同情吗？嗯
1: ，他其实。真的非常变态<笑>。<笑>那么，可是呢，我们从他成为变态的一个过程当中，嗯、过程很重要。嗯，我觉得其实是对他寄予非常大的同情。嗯嗯，因为一个人会内外交迫，包含他加入的这个家族对他的看法，嗯、以及他自己的亲人对他的压榨、嗯。然后这中间还有他自己的情感没有办法。宣泄，或是他的情欲没有办法，呃，完成这个满足、嗯嗯。那这些种种的交迫积压之下，嗯、呃，塑造成他这样的一个人格。对，那我觉得这个过程是任何一个女子都承受的、嗯，对都很难承受。嗯、所以，我其实并不觉得他的变态是多么可怕，嗯、反而是蛮同情的。嗯嗯
0: ，其实，在小说的刚开头。嗯我想娘娘也注意到，嗯、在小双跟凤霄在晚上聊天的时候，嗯、有一个赵妈妈就跟这两个女佣说：“哎呀，你们懂得什么？”哦、我想你们懂得什么，也就是在反驳凤霄跟小双他们不断的在用言语蔑视曹七巧。那其实，在赵妈妈的眼睛里面呢，嗯、应该是那种同情的角度
1: 。对，我觉得这前面的这个描述很有意思，嗯、因为。呃，小双他们两个跟赵妈妈的这样的对话，它其实是，呃，在整部小说里面，它有点像是那个，呃，从周围或者是哦、呃，就我们在戏剧的编写上面有一个这样子一个叫做楼下场面啊、嗯呃，就是这些丫头们讲话，然后去凸显出这个主角人物。嗯、那赵妈妈的年纪。以及她的历练，其实就有点呼应他前面提到这个三十年前，这个三十年后月亮的这样子。赵妈妈是个
0: 证据啊，是、嗯嗯、所以从赵妈妈的眼睛看出去，当然跟年轻的这些丫头们是不一样的啊、哦，因为经历过了一些风霜。那你觉得曹七巧她是一个疯子吗？有些人觉得说她就是西洋文学当中的阁楼上的疯女人这个形象，嗯。
1: 嗯你觉得他疯了吗、嗯？其实，呃，是啊，他还是疯，了。哈哈哈，真的。疯了。对，因为他会讲出那些很呃很恐很恐怖的,恐怖的、啊，嗯，譬如说，嗯，这个包含裹小脚啦，啊、呃，那么爸爸女儿裹小脚这样的一个行为啊、呃，那么以及他的一些言语或者是在言辞之中对外人去掀开自己的家丑，对，而。却又觉得沾沾自喜，那这不是一般人会去做的。嗯、他这个疯当然并不是说，呃，也许他是故意的、啊、但是是应该算是疯狂的行为、嗯，而不是真的精神上的发疯、嗯
0: 嗯。因为张爱玲曾经说，曹七巧有一种疯子的审慎与机智，其实他还是内心有一些理智的。对
1: ，對嗯、这个机制就很很很厉害了。这个文字。
0: 对，尤其是他不想让他的女儿出嫁，嗯，他居然就用一句话就把那个同事房给赶跑了，对不对？对、嗯
1: ，就暗示他抽鸦片。对
0: 对对，我他说、嗯、我女儿啊抽两桶就下来了、啊，使得同事房吓死了，<笑>他可能要娶的是一个鸦片鬼，<笑>而且常年的抽鸦片。好，实在是太聪明了，嗯、这个曹七巧，嗯。嗯但也觉得呢很苍凉，很悲伤、嗯。是啊，呃《金锁记》之所以会这么样的受大家喜欢，也就是因为这些苍凉、这些很深刻的人性，让大家看了再看，你不同年纪看的时候，都觉得你会读到不一样的东西。哈、嗯，我听说《金所记》的京剧又要在上演了，嗯、是四
1: 月份的时候，嗯。
0: 嗯好，那我们今天先到这里结束。我们下一次再请沈娘娘来告诉我们，精戏的《金锁记》跟小说的《金锁记》有什么不一样？嗯、好，嗯好，好，我们今天就到这边。希望我们再次的能够遇到艾琳姐。好，拜拜，拜拜。